0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Resumen Capital. Mi nombre es Brian Arroyo desde la reacción de Capital CMX y estoy aquí para ofrecerles un resumen de las noticias más importantes del día, hoy, 22 de abril del 2020. Iniciamos con las cifras que ofrece la Secretaría de Salud en torno al COVID-19 en esta fase 3. Al día de hoy se informa de 970 muertos, 10,544 casos de contagio, mientras que los contagiados activos son 3,618. Recuerden que desde el día de ayer la Secretaría de Salud puso en marcha un WhatsApp para comunicarte con Susana a distancia. Así los ciudadanos podrán obtener información sobre el COVID-19 y su situación en el país. Esto, como les comento, a través de la mensajería de la aplicación WhatsApp. Los usuarios podrán chatear con Susana distancia. ¿En realidad se trata de un chatbot? Por supuesto. y Responderá a todas las dudas sobre esta enfermedad. Así lo explicó el director de promoción de la salud, Ricardo Cortés. El WhatsApp de Susana a distancia es 5586-338589. Disponible 24-7 ante cualquier duda. Bueno, y aunque la enfermedad estamos a sabiendas sabemos que no es una enfermedad grave en la mayoría de los casos que solo el 20% se presenta en terapia intensiva o tienen que visitar terapia intensiva y el otro 80% es son síntomas leves como una gripa común o incluso asintomático Queda la pregunta de por qué cada vez más los jóvenes se están contagiando. Al principio de la enfermedad se llegaba a pensar incluso que los jóvenes eran inmunes. Claro que no era cierto, pero, pues, eh, pero esto gracias a que los jóvenes se contagian en mucho menor medida, presentan casos mucho menos graves en comparación de adultos mayores. En la, en la BBC se publicó un estudio en donde la idea principal de que suceda esto es que las particulares genéticas de cada individuo podrían influir en la virulencia con la que el virus afecta en el cuerpo. Un gen en particular interés es el que codifica el receptor ACE2, la enzima convertidora de angiotensina 2 de la proteína y superficie celular. Este receptor se encuentra en la superficie de las células del pulmón y otras partes del cuerpo y es la puerta de entrada que el virus utiliza para invadir las células de las vías respiratorias y empezar a replicarse. El gen que codifica este receptor es polimórfico, es decir, tiene una serie de variantes comunes distribuidas en la población. Así que esta puede ser la razón por la que algunos se contagian con mayor con mayor facilidad o presentan síntomas con mayor facilidad o se agravan con mayor facilidad. Si las cosas con el COVID-19 y vámonos a noticias de la Ciudad de México. Pues como ya se los anunciamos el día de ayer y empezará el día de mañana, estaciones de la red de movilidad integrada cerrarán debido a la fase 3 de la contingencia sanitaria. 36 estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, 47 de Metrobús y tan solo 4 del tren ligero. Vamos a desglosarlas un poquito por ahí. Pues del Metrobús Rarán, Buenavista, San Simón, El Chopo, Campeche, Nápoles, Ciudad de los Deportes, Francia, Oliva, CU, CCU. En la línea 1 del Metrobús, Nicolás Bravo, Del Moral, CCH Oriente, Río Tecolutla, Álamos, Doctor Vértices, Escandón, y Antonio Mazo en la línea 2. En la línea 3, Poniente 143, 134, eres de Nacosari, La Raza, Ricardo Flores Magón, Buenavista 3, Llobrero Mundial. También 5 de mayo en la Línea 5, La Preparatoria 3, Río Guadalupe, Victoria, Río Santana Coletar y Archivo General de la Nación, Ferrocarriles Nacionales, San Bartolo de los Misterios, Pueblo San Juan de Aragón, 416 Poniente, Apliación Providencia, 482, 416 Oriente y Francisco Morazán en la Línea 6. La Línea 7, La Diana, Antropología, Glorieta Violeta, París, Clave Necaxa, La Villa y Hospital Infantil La Villa. Del Tren Ligero también cerrarán Las Torres, Xotepingo, Tepepan y Francisco Goitia. Mientras que en las estaciones del metro, no se las voy a decir todas, tan solo les voy a decir de la línea 1, Juanacatlán, Allende, Pantines y Popotla, de la línea 2. Entre, en la línea 4 estaba Bondojita, por ejemplo, y Fray Servando, De la línea 5, Aragona, Eduardo Morín, Angares, Misterios y Valle Gómez. En la línea 6, Tezosomoc, Norte, 45. De la línea 7, Constituyentes y San Antonio. De la línea 8, Cerro de la Estrella, y la obrera por ejemplo. Ciudad Deportiva, Lázaro Cárdenas y Velódromo en la línea 9. Eje Central, San Andrés Tomatlán y Tlaltenco en la línea 12. Agrícola Oriental, Canal de San Juan y Peñón Viejo de la línea A. Deportivo, Oceanía Olímpica y Romero Rubio y Tepito de la línea B. Si las cosas, recordemos que van a cerrar las líneas con menor afluencia. También no se quieran pasar de listos. Es una recomendación sensata, pues y ante estas... Mm, medidas que se llevarán a cabo para la fase 3 de la contingencia, está el no, hoy no circula en general para autos incluso con engomado 0 y doble cero, con emplacado 0 y doble cero. Pues habrá cárcel contra quien se haga pasar por médico para evadir el hoy no circula. Recordemos que las personas que pueden eh, circular con, con, normalmente son taxistas, vehículos de carga, eh, autos de personas con discapacidad y autos del personal médico. Así puede ser considerado fraude si se te atrapa intentando engañar a las autoridades de tránsito y está circulando pese a que no lo puedas hacer. Y hay que tener cuidado. Como se los informamos semanas atrás, días atrás, la alcaldista Palapa es el punto rojo de contagios en la Ciudad de México. Ante esto se regulará el acceso a los tianguis en la demarcación a solo una persona. Solo una persona podría ingresar a estos sobre ruedas, a los tianguis, y se Piensa que en alcaldías como Gustavo Madero e Iztapalapa, que son las dos más afectadas, existe el contagio todavía porque hay celebridades religiosas que no se han dejado de festejar. Esta puede ser una de las razones, ya que hay algunas de las medidas que se toman para restringir el contagio, para aplacarlo. El registro civil opera con cuatro juzgados para trámites ordinarios y tres para defunciones. Se informó el propio registro civil. Las oficinas prestan servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los usuarios podrán acudir para la obtención de copias certificadas de actas, constancias y registros de nacimiento. Las autoridades del registro civil pidieron que se acuda solamente la persona interesada y guarde las medidas correspondientes de sana distancia. Los juzgados que funcionan como módulos de defunción en un horario de 8 a 8 son el juzgado 13 en Aquiles, Cerdán, Colonia Aragón, La Villa, en la alcaldía Gustavo Madero, el juzgado 16, en Avenida Industria Militar, en Lomas de Sotelo, en Miguel Hidalgo. El juzgado 19, Calzada de las Armas, en Esquina Parque Vía, en Colonia El Rosario, en Alcaldías Capuzalco. Y el juzgado 32, en Alcaldías Xochimilco. Esto está en Prolongación División del Norte y Gladiola. Las oficinas centrales del Registro Civil, ubicadas en Arcos de Belén, cerca del metro eh, Salto del Agua, se encuentran cerradas para trámites presenciales en Ventanilla. Por lo que es recomendable no acudir, pues los documentos entregados son apócrifos cuando se usan intermedi intermediarios. Trámites como correcciones de acta y la obtención de copias certificadas de actas foráneas están totalmente suspendidas debido a esta contingencia. Terminamos con la Ciudad de México y seguimos con Política. Pues en la mañana, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó algo que ha sido noticia a lo largo del día y dijo que en México no hay periodismo profesional ni independiente. Esto en referencia, por supuesto, a, a lo que se ha venido hablando de los medios de comunicación, sobre todo por el noticiero de Javier Alatorre. A pregunta expresa del periodismo en México, Andrés Manuel López Obrador hizo declaraciones. Hizo referencia, por ejemplo, de Carlos Marín, de, que era director de Milenio. Hizo referencia al golpe Excelsior también. Hizo ahí algunos... Llamados, pero no les cuento más, mejor vamos a escuchar lo que dijo el presidente durante la mañanera.
1: El director de Excelsior, como el director del Milenio, no sé si todavía es director del Milenio Marín. Ya no. Ah, bueno. Esos vienen de la Escuela de Proceso. Y lamentable este. de su este, concepción, su este, conservadurismo. A lo mejor, desde que estaba en proceso, pensaba así. Pero los mejores medios escritos en México durante mucho tiempo pues la jornada antes uno más uno una muy buena época de uno más uno después del golpe a Excelsior y el proceso y ahí se formaron Muchos Pero La mayoría se echó a perder Entonces eh, No hay En México un periodismo eh, Profesional eh, Independiente
0: y las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y cabe el comentario que sí es cierto, mucho tiempo se siguió la línea del famoso no pago para que me peguen mucho tiempo la administración en turno dominaba controlaba los contenidos y es algo que todavía ciertos sectores de poder o con poder siguen haciéndolo pues hay poco periodismo profesional hay que decirlo, periodismo e investigación muchos de los Productos periodísticos en verdad responden a intereses y si hay un clima de inseguridad del que el gobierno se debe encargar, por supuesto, para que aquellos que hacen periodismo independiente lo puedan seguir haciendo y no caen con un balazo en la sien, que no se autocensura ante amenazas. Aunque sí es cierto lo que escribió el artículo 19 en respuesta al presidente, en México ha florecido en los últimos años un buen periodismo. Tenemos ejemplos como La Casa Blanca, La Estafa Maestra, tenemos a colegas, un colega y amigo como Causirenio Pío Quinto, quien hizo las crónicas de San Quintín, este reportaje de las hortalizas de Fox, pero está también la otra parte de la, de la moneda, la otra cara de la moneda, que son los medios más grandes, con más recursos, que sus opinadores y presentadores aparecieron, incluso en el reportaje de Contra Crónica, otra revista, otro medio que hace periodismo e investigación, en los que ahí sacó a la luz cómo estos... López Dóriga, estos, lo que tú me digas, recibieron millones y millones por inserciones pagadas, por comentarios que aparecen noticias y por noticias que son comentarios. Existen espacios en radio, en televisión y en medios escritos que son ineptos en la tarea del periodismo, pero expertos en el negocio de la información. Lo que sí es que siempre es siempre malo generalizar y estigmatizar, como lo dijo el artículo 19. Así que... Sí existe periodismo profesional, si sí existe periodismo independiente, sí existe periodismo e investigación en México, aunque para ser sinceros es, es mucho menos en proporción a las noticias ofrecidas en los medios pues hasta hace pocos años hegemónicos, incluso siguen siendo dominantes ampliamente. Lo dejamos ahí y seguimos con información de dinero, pues la Unidad de Inteligencia Financiera investiga por corrupción a exfuncionarios de salud, así lo informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. También informó que hay investigaciones de la Secretaría de Salud por presuntos actos de corrupción relacionados con empresas farmacéuticas. Ante esto, en una entrevista con medios en Palacio Nacional, el funcionario dijo que en el tema de salud se ha encontrado que empresas farmacéuticas recibieron pagos del gobierno mexicano de hasta 83 mil millones de pesos y que se presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual parece ser indicio de un esquema de defraudación fiscal. Refirió un poco por ahí al seguro popular y sus irregularidades que tienen que ver por ahí. En otro aspecto del dinero, la Coparmex propuso a Andrés Manuel López Obradar un salario solidario, así lo llamaron ellos, por COVID-19. Esta confederación, la Confederación Patronal de la, de la República Mexicana, propuso esto que se llama salario solidario, con lo que busca que el gobierno federal otorgue recursos públicos a las empresas para poder hacer frente a la crisis económica generada por el COVID-19. Dijeron que es una medida progresiva que beneficia a quienes reciben un salario más bajo dado que la totalidad de su ingreso lo aportarían tanto las empresas como el gobierno en conjunto, con un subsidio temporal. Gustavo de Hoyos Walter, quien es el, el presidente de la Coparmex, dijo que se necesita que aquellas empresas que no han podido operar tengan un apoyo del gobierno derivado de los impuestos que pagamos todos, que pagan los trabajadores en la economía formal y que pagan las empresas. Eh, pidieron así un gasto extraordinario para para esta inversión gubernamental que ascendería hasta los 96.311 millones de pesos. En este salario solidario propone la, la cúpula empresarial que el Gobierno Federal se haga del se haga del crédito que puede obtener del Fondo Monetario Internacional que asciende hasta los 61.000 millones de dólares. Así el, estiman esta cúpula empresarial... ...que el monto máximo de aportación del gobierno... ...para cubrir el salario solidario... Eh, solo equivaldría al 20% de la línea de crédito... ...del, del FMI. El problema no es adquirir el crédito... ...el problema es pagar ese crédito... ...y las condiciones que pone el FMI... ...para que te paguen ese crédito. Pues es difícil la situación... ...es este, complicada, muy muy complicado... ...y sin embargo... Y En este mismo sentido, por ejemplo, el presidente afirmó que habrá recortes en los gastos del gobierno y sin embargo mantendrá obras y, plan y planes sociales, programas de seguridad social. Este, esto lo dijo realizar una serie de recortes su gobierno. El decreto para enfrentar la pandemia garantiza la continuidad de proyectos como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles la producción petrolera y los programas como la pensión para adultos mayores, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Del recorte presupuestal estarán exentos el sector salud, Guardia Nacional y las secretarías de Defensa Nacional y Marina. Sin embargo, se cancelarán 10 subsecretarías, pero se aseguró que los empleados de estas no perderán su empleo y conservarán su rango e ingresos. Pues a ver cuánto se puede apretar el cinturón y salir avantes de esta crisis económica. Vámonos a noticias nacionales, pues Banxico lanzó una nueva moneda de $20 pesos en conmemoración a la fundación de Veracruz. Si es, se cumplen 500 años desde la fundación el 22 de abril de 1519. Los soldados de Cortés fundaron lo que se conocía en aquel momento como la Villa Rica de la Veracruz, un asentamiento apenas de Chozas de Palma que se convirtió incluso en el primer ayuntamiento de América Continental. Cortés venía huyendo de Cuba y de su relación legal, su relación con Velázquez, quien era su capitán a mando. Recordemos que Veracruz no era ni cerca lo que es el puerto maravilloso que es y la ciudad maravillosa que es. Era el terreno natural de Veracruz, fango, fango del, de esta zona del Golfo como lo es Florida. 500 años del bello puerto de Veracruz. Muchas felicidades a los jarochos. Y vamos al otro lado ya para terminar, al otro lado de, de México, pues captan biol, bioluminiscencia en Mar de Acapulco. esto se producen a través de organismos vivos que producen luz, es resultado de una reacción bioquímica en lo que por lo general interviene en enzima llamada lucif luciferasa. Esto de acuerdo con la explicación que ofreció Fide Tour Acapulco. Si no la han visto, véanla, es maravillosa, hay algunos videos por ahí de locales que en cuarentena lo grabaron, casi no hay turistas. Pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme. Mañana nos escucharemos de nueva cuenta. Esto fue Resumen Capital. Soy Brian Arroyo, les repito. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, capital mx-bajo, Facebook e Instagram, capital cdmx, YouTube eh, cdmxtv y nuestro sitio oficial de internet, capital cdmx.org. Muchas gracias y buenas noches.